0: Då, everybody, har Gnistan som räknat 3-2-1 på svenska och på fyra så säger jag sheriffen då. Eh, och det var ungefär fem sekunder sedan då. <laughs> nu är vi igång, ännu en gång med denna succépodd som heter vadå? NFL med gnistan. Olsoniac och Olsoniak. undertecknad skeriffen. Yes,
1: um, nya smeknamnet, jag gillar det, jag gillar skeriffen. Mm. Um,
0: för att förklara för lyssnarna så är det ju så att jag, jag mejlar mig själv varje vecka med det jag ska läsa på positiva och negativa nyheter. Och Då måste man ju döpa mailen till något och idag heter det då NFL Con Olsoniac. NFL vet alla vad det är, Con är med på spanska congas till exempel är med kolsyra och nu är det ju då con olsoniac och det är ju då en, en blandning mellan olson och maniak.
1: Alltså du, du har så mycket så här, kunskap ofta, skriften som är ganska oviktig. allt Att du vet exempelvis var Ja men vissa saker heter på spanska, kanske, kanske det här som du nämnde nu är lite som, som de flesta lär sig ändå i skolan när de pluggar spanska men, men det är ändå lite smågrejer små som du ändå tar med dig med livet och någonstans på, lä, längs livets gång så hittar du liksom tillfällen att använder dig av dem, det är det. mm -hmm. Du ska vara glad att den inte heter tjurpenis på
0: spanska. För det var, det var arbetsnamnet.
1: Men nu ska vi... Vad är tjurpenis på spanska?
0: <laughs> då kommer vi få en sån här ex så jag vågar inte säga det. Men Torro är tjur. Och ja. det andra får du väl googla om du vill veta. Aj, jag tror det är inte jag googlar. Mm, Dr. Då. Olsson. Yes. Eh, vi ska säga det också att det är väldigt eller väldigt många är det inte, men det är några hjältar som har skrivit på vår Facebook-sida där man gärna får skriva där vi då heter NFL med gnistan och skeriffen. Många som har frågat om eh, korven och mm. eh, så här Nej. kommer det att bli, att det kommer att bli nu på söndag men det kommer bli någon alltså, alternativ pryl. för jag har, jag har fan inte råd att köpa korvens. Det är... Även om jag vann 6 000 eller 7 000 eller vad det var, så, så har jag ju investerat. Jag har ju <laughs> köpt lite grejer, eh, bland annat en, en fotölj och ett tv-spel och um, slut på kontot. Så att, eh, jag får ta någon är gammal så här. Det är
1: nästan att du måste sälja någonting bara för att råd med korven, sheriffen.
0: Jag håller på. Jag har lagt fram två mikrofoner här när jag sitter i min ja, okay. studio ja. som jag ska ja, eventuellt sälja eller lägga ut. Men om de är inte är sålda till typ på söndag, då får jag ta någon gammal så här vårrull eller något och bara punga på med ketchup ja, och, och filma. Ja, men
1: det funkar. Så jag Ketchupen lovar att det är det viktiga i alla fall.
0: Det är på gång i alla fall. Eh, mm. Ska vi gå rakt på sak och damma av lite, lite positiva och negativa överraskningar?
1: Ja, men det tycker jag. Kör i den ordningen också. Positiva först och sen såklart avsluta med de negativa.
0: Oh, 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 oh. Nu ska du få höra också att det är 4-2 till de positiva. Så att det blir mycket, mycket glatt i det här avsnittet. Och vi börjar väl med att säga så här då. Alla backup-QBs som glänste som diamanter. Alltså Mike White i Jets, han gjorde en sagolik insats i matchen mot Bengals när Jets tog säsongens andra seger över 400 passing yards så var det flera matchavgörande spel. Sen hade han ja, tre touchdowns är bra och två interceptions mindre bra, men vad bra. Han, han var grym. Och när man liksom, ja, man tänkte ju Mike Who men Mike White blev liksom ett utropstecken istället så han var kung. Detsamma gäller ju D Dallas backup QB då, som heter Cooper Rush. Och nej, han är inte running back. Han var QB. Även han hade en väldigt fin match och eh, Cowboys tog en viktig skall mot Vikings. 325 passing yards, två TDs. innan en, en interception blev det för Rush, som alltså är quarterback, inte running back. Eh, nästa positiva prylle Carolinas springspel utan krille. Ingen Christian McCaffrey ändå sprang Carolina Panthers för över 200 yards i matchen mot... Atlanta Falcons världens sämsta lag eh, Vi skuttar till nästa på en gång Det är lika bra att bara bomba av nyheterna Nu kör vi, nu kör vi bara Seattles facit hemma mot Jacksonville Alltså det här är sjuka siffror Och jänkarna är bra på, på prylar Med statistik, de har mötts fyra gånger I regnet och Granschens huvudstad eh, Seattle har vunnit samtliga Mot Jacksonville Med en poäng poängdifferens Olson På 39. Jag har ju läst Matte C så jag räknar ut att det ger ett snittresultat på 35 vs 9 poäng. I, Seattle i mot Jacksonville eh, Och det här är ju över, överlägsenhet deluxe. Helgens resultat var inget undantag. Seahawks 31, Jags 7. Miao. Sista positiva nyhetsprylen. Eh, jag tror att du kommer gaga mer om det här sen. Men jag säger ändå så här. Atlanta Falcons fantastiskt duktiga wide receiver, Calvin Ridley han har ju då tagit en timeout från fotbollen på bestämd tid på grund av personliga skäl och jag tycker det är underbart att någon vågar för att pengar är inte allt psykisk hälsa är fan så mycket, mycket viktigare om man liksom tänker att en fotbollskarriär varar ett par år tio år, femton år, hundra år om man är Tom Brady men livet varar ju så mycket längre så fan kudos Calvin att du vågar
1: Ja men jag tycker också det. Och, alltså, anledningen är ju som sagt att fokusera på sin mentala hälsa som han har beslutat sig att ta ett helt steg ifrån NFL och om vi någonsin kommer få se Calvin Ridley tillbaka i NFL det vet jag inte men han har ju varit en exceptionellt duktig wide receiver spåddes ju nu när Julio Jones försvann till Tennessee Titans att han verkligen skulle bli nummer ett receiver. men det har känts någonstans under hela säsongen som att det är någonting som inte riktigt funkar som det ska det är någonting hos honom som, som kanske inte är som det tidigare var och det har ju kommit fram också att han exempelvis när han inte åkte till london att det berodde på liksom personliga skäl och nu som sagt så tog han beslutet då i, i helgen som var helt enkelt att han tar ett steg tillbaka från NFL helt och hållet Mm. Det är stort och alla eloge till honom faktiskt att fokusera på det viktigaste, precis som du säger, sig själv. Mm. Eh, och på den negativa listan då har jag då
0: två saker, fyra, två, fyra, två. Och en av de två, det är två jojolag. Alltså jojolagen... Är ju alltså att, vi säger så här, man målar upp sin Cincinnati Bengals som ett jävla kanonlag. Och vad händer? Jo, de förlorar mot Jets. Man surrar om Browns som jävla Superbowl-aspirant. Vad händer? Ja, de förlorar hemma mot ett kickerlöst Pittsburgh. Eller ja, han gick ju sönder deras kicker. Men de kunde liksom inte anfalla med sparkspel sista, eller andra halvlek så att de, de fick liksom gå för det och, och nej, de lyckas ändå förlora Jag tycker ja, men jag det är väldigt konstigt Jag tycker AFC, konstigt.
1: North, AFC North är rolig alltså just för att det är sådana här matcher alltså, om man kikar på exempelvis Baltimore Ravens de kan ju lika gärna förlora alltså, mot vilket av de här lagen som helst alltså, det är ju verkligen så här svag division som Man får se väldigt mycket roliga Spel ifrån, många duktiga spelare Men också väldigt märkliga matcher Och hur utgången blir av dem Exempelvis alltså jets matchen där det var ju nog ingen som trodde att New York Jets med en backup quarterback skulle vinna mot Cincinnati Bengals. Den kändes ju supergiven. Och Jag tänkte ju också att Jets, de har ju aldrig liksom lyckats göra poäng i första kvarten heller. Så det var ett givet bett för mig att lägga att Cincinnati Bengals skulle vinna första kvarten. Nej, då går ju Jets och pumpar på bara dess, alltså, utan dess like. och beslutar, mm, alltså en tysk som p -Woffla. Ja men det var helt sjukt och Mike White han måste ju vara den första jets-quarterbacken sen Joe Namath att faktiskt finnas med i Hall of Fame, alltså Pro Football Hall of Fame i Canton, Ohio. för Han hamnar ju där tack vare sin prestation i den här matchen för han är den Ja men första starten tillsammans med Cam Newton som har haft då eh, 400 passing yards Vilket är galet att det ska komma in en snubbe som ingen har en sån aning om Cam Newton han gick ju först eh, i sin draft när han nu draftade 2012 eller vad det kan ha varit Så eh, han förstår man ändå att varför han hamnade med Mike White, vilken prestation som sagt mm, Men cool. rolig division du, tycker jag Kan du
0: serien. göra ett så här Ikea-kundmeddelande, ett, ett sånt ljud? Bing, bing, bing. Vi har ett meddelande till alla jojo-lagen med Cincinnati Bengals och Cleveland Browns i spetsen. Ni kan gå in på tradera och buda hem lite stabi stabilitet. Annars kommer vi aldrig och, annars kommer ni aldrig nå dit ni vill. Slut på meddelandet. och då den sista nyheten på eller nyheten, sista negativa prylen alltså alla skador. Jag låter Dr. Olsson ta över men det är inte några lirare vi snackar om som har fått åka pling-plong-taxi senaste veckan här.
1: Nej, så är det ju skeriffen. Men vi börjar väl med det som, som jag tror de flesta ändå har ganska bra koll på. Det har skrivits i svensk media om det också. Jag snackar om Raiders wide receiver Henry Ruggs den tredje. Som var med i en olycka natten till tisdag vilket resulterar i en persons död. Uh, Ruggs ska vi tillfället Ha haft två gånger en tillåtna Alkohol i blodet Och kört extremt fort också Och han är uh, nu upp till 20 års fängelse Vad är gränsen i, i Vegas? Har du koll på det? Det har jag faktiskt inte koll på Men jag tror att det var 0,136 Eller så i promille uh, Så jag, jag kan inte Minnas exakt väl läste men, men jag tror att han körde också i 154 miles per hour Fintan, Exakt vad det man, blir i kilometer det i timmen. Äh, är ju ganska mycket ändå. 220 äh, ungefär. 220, tack för det.
0: 240 kanske blir till och med.
1: Han körde extremt fort i alla fall i sin korvett. Och personen som han körde in i då äh, dog tragiskt och äh, skitrist att sånt här händer. Och att en så ung spelare, 22 år gammal dessutom fattar det så här puckat jäkla beslut att sätta sig bakom ratten efter att ha druckit och med det också kör i en hastighet som är helt okontrollerbar. Även om man är nykter för den delen ska man inte köra en sån hastighet såklart. Så, det ska man absolut äm... inte göra. Ja. Men
0: eh, först ett dåligt skämt. Vet du vad Corvette heter på finska? Nej, det vet jag faktiskt inte. Makara Yxi. Eh, och sen någonting som alltså någonting man måste säga. Jag tror så här, visst det är det är hemskt att det slutar med att en annan människa dör, men det som är grejen att om man tänker tillbaka när man själv var 22, allt man gjorde då var inte briljant liksom, nu har inte jag kört full, och det har jag gjort, men inte, inte så fort och inte liksom på sådana ställen där man, kan, där man kan riska livet på någon men jag, jag tror ju så här att det är så jävla tråkigt att det får ett sådant slut för att det bästa är ju så här att det händer någonting litet, inte att någon dör men att det händer någon liten skitgrej så att man lär sig liksom att varje gång man ska göra någonting som är lite så här ska jag eller ska jag inte då väljer man att man inte ska göra istället för ja, att, att ja, I'm the king of the world, jag gör vad jag vill. att Det är så jävla... Ja men det är så synd att, att sånt här hände, hände för att han sabbar ju dels ja, det livet som finpas och han sabbar sitt eget liv och det går liksom inte att spola tillbaka tiden och ha det där ogjort och, och det är där jag menar det att hade, hade, det, hade, det slutat med, hade det slutat med att han bara åkt dit för en fyllerkörning ja då hade han aldrig gjort det igen då hade han lärt sig av det nu kommer han ju aldrig köra full igen men han har ju sabbat sitt eget liv och en människas till liv och det är det som är det hemska med det här
1: Ja men det är ju det och tyvärr alltså det är ju unga stjärnor vi ändå pratar om, 22 år gammal Henry Ruggs alltså eh, nu, nu när det är inträffar. och alltså vid den åldern att få så pass mycket pengar och den stjärnglans också de här NFL-spelarna har, det är, det är ändå en eloge, liksom de som klarar av att hålla fötterna kvar på jorden och fortfarande bete sig som, som alltså människor i den åldern alltså, Absolut. precis som du säger en, en annan när man var eh, ung gjorde ju mycket tabbar men man lärde sig av dem det här är tyvärr en sån tabbe som inte går att ta tillbaka och Jäkligt trist och såklart sjukt tragiskt för familjen och släkten och allting för den personen som dog Och tragiskt också för Henry Ruggs den tredje och hela Las Vegas Raiders egentligen mm. Mycket tyvärr motvind som har blåst Las Vegas Raiders håll den senaste tiden ja. så, så vi får väl se vad det resulterar i på planen också jag måste med, säga att det, det, var, det var väldigt fint, eh, jag tyckte
0: Derek Carr sa en väldigt bra grej han skrev på Twitter att det här med att nu är, det, nu är hela världen emot honom och allt han mm. behöver just nu att känna sig älskad och liksom ja, jag tyckte att han skrev, han la upp det väldigt fint Ja men han eh. sa det
1: i en presskonferens faktiskt och då sa han att eh, jag, jag kommer finnas där för honom även om ingen annan gör det så han behöver det Ja, och det är extremt fint av Derek Carr Han är en fin person Och det tycker jag man också har fått se När man såg honom i exempelvis Hard Knocks Och mm. ja, även om man kanske inte hejar på Raiders Så finns ändå lite, eh, lite kärlek åt Derek Carrs håll Även fast man ibland kla klankar ner på hans spel Så, så är han en fin person ja, Men vidare till en annan nyhet då, då Yes. Aaron Rodgers som sa till media i augusti mm. Då han fick frågan om han var vaccinerad att han var immuniserad. Vilket tolkades vi tillfället som att han var det, alltså vaccinerad då. Han har dock drabbats nu av covid-19. Och det visar sig alltså att han inte var vaccinerad. Vilket gör att han missar minst 10 dagar. Alltså tillgänglig först lördag nästa vecka. Matchen som de har nästkommande är då mot C-Hawks på söndag. Såklart så missar han alltså matchen nu i helgen mot Cancer i Chiefs. Men mycket har väl kommit åt, åt hans håll då att han har sagt just den här meningen att han är immuniserad eh, vilket de flesta då tolkar som att han var vaccinerad men uppenbarligen inte har varit det och sen att han har funnits på exempelvis preseason match utan mask, har varit på presskonferenser utan eh, mask vilket tydligen är tvång också så vi får se exakt vad det blir för konsekvenser då åt Aaron Rodgers håll eh, men också faktiskt Green Bay Packers som kan tyvärr eh, drabbas av detta att de har inte haft hel uppsikt på Aaron Rodgers och att han inte har varit då vaccinerad men ändå skött sig eller betett sig som att han har varit det så det kan bli lite konsekvenser längre fram också på grund av det mm. men sen för att komma in lite på skador och skriffen. Derek Henry som jag tror de flesta har koll på nu missar upp till tio veckor men det kan faktiskt tyvärr vara så att säsongen också är över för honom på grund av en fotskada som han drog på sig då i matchen mot Indianapolis Colts i helgen Sen James Winston slet korsbandet i matchen mot Tampa Bay Buccaneers och missar resten av säsongen Och Michael Thomas, bara för att prata lite mer om Saints, kommer inte till spel i år på grund av hans skada som opereras innan säsongen så såklart stort tapp för New Orleans Saints som ändå jag tycker hade ganska bra spel med James Winston som quarterback och nu är Trevor Simeon, visst när han klev in i den här matchen mot eh, Tampa Bay Buccaneers följde ju upp det som James Winston redan hade krattat lite för och försvaret till Saints, vilket jäkla försvar det är som kan eh, sätta så jäkla mycket problem för Tom Brady som man egentligen aldrig sett honom eh, få tidigare. Så, så det är kul att Saints fortfarande liksom levererar på en bra nivå även fast de är nu egentligen bara med Trevor Simion som quarterback. Så det är lite pusselbitar där som de måste få på plats för att såklart ha en 53-manna trupp som, som kan ta dem hela vägen till Super Bowl. Vilket såklart alltid är målet för, för Saints och sådana lag som inte är exempelvis New York Jets. Mm. Ähm. Men trist som sagt att James Winston missar resten av säsongen. Det känns ändå som att det här var en av de bättre säsongerna vi har fått se från James Winstons sida. Framförallt om man kikar på antal misstag han har lyckats eliminera sedan hans tid då i Tampa Bay Buccaneers. Så det är tråkigt att något sånt här sker. Men... När andra skadar sig så öppnar det upp möjligheter för vissa eh, andra spelare då. Adrian Peterson är en sån som det har öppnats upp en möjlighet för. Han gör nämligen comeback efter att ha varit free agent under året. Och han ska försöka fylla det hål som Henry då har lämnat till Titans. Så det blir kul att få se Adrian Peterson tillbaka i NFL. Sen är det så att Von Miller har blivit tradad till Los Angeles Rams i utbyte mot ett andra och tredje rundeval. Vilket lämnar Rams med knappt några val i kommande års draft. Så det blir spännande att se om Von Miller är den personen som kan göra så att Rams tar sig hela vägen till Super Bowl och kanske till och med vinner den För nu har de verkligen, verkligen gått all in för den här säsongen och kanske också lite nästa säsong Men det är vinna eller försvinna egentligen för det här Ramslaget För framtiden har de sålt Nej, ganska mycket Jag ska pausa det där också, så här är det ju att framtiden är
0: hausad kan man säga, för, för det är ju fortfarande så här att alla, alla stjärnor som de nu har stackat upp med det, det, det kan ju lika gärna bli så att nästa år så, så ringer, ja vad vet jag eh, Denver Broncos eller Las Vegas Raiders eller vilka som helst och säger tjena, du jag tänkte han rogga där, eh, vad ska ni ha för honom, ah, vi kan ta kan ta ett val i andra rundan Det går alltid att liksom tradea tillbaka Jo men eh, det gör, det. Det gör det Men jag ska måste säga det också Jag tycker de gör så jävla rätt För att jag tycker de har visat de har, Varken du eller jag trodde att de skulle vara så bra Som de har varit i år Och, och ta in en spelare som Von Miller Som är alltså, en gigant När han är som bäst Det är ju ja, det är så jävla rätt Alltså gå för den när, när chansen finns att vinna
1: bra. Men jag håller med Rands. Ja men det, det är kul att se Rams För de är ju sjukt aggressiva När det kommer till trades Exempelvis när de traderade till sig då eh, Nu tappar jag namnet Ramsey eh, Från Jaguars så, så var ju också det en ganska aggressiv trade eh, Och såklart med hela traden Med Matt Stafford när de Ja men skicka x antal första runderval till Detroit Lions Och nu som sagt med Von Miller att de slappt då betala ett första runderval ändå Skönt för deras del så att de verkligen inte har liksom Sumpat eh, alla valen i framtida sex kommande drafts Utan nu istället andra och tredje runderval i kommande års draft eh, så, så fick de en extremt duktig spelare Men han har väl inte riktigt varit i sin prime eh, Sen Super Bowl egentligen 50 som spelades jag tror 2015 så har det ju varit lite svacka för Von Miller och han har också varit lite skadad. Men jag hoppas nu i Rams att han kanske kan komma tillbaka till lite sin forna form som vi Men såg det... då.
0: Det beror ju också på att, att laget han har spelat det, inte har varit bra
1: sedan 2015 heller. Nej, jag tror också att alltså Aaron Donald exempelvis hans press kommer ju öppna upp luckor för Von Miller att kunna liksom fortsätta att bygga på sin karriär och sitt, sitt legacy. Så, så absolut, det, det innebär ju alltså mycket för Von Miller att han är ett extremt duktigt defense istället för att hela tiden vara kvar i Denver Broncos som Tyvärr på grund av hur offensiven funkar sätter upp försvaret i dåliga situationer som gör att försvaret tyvärr inte har en chans riktigt att stoppa motståndarna och på så sätt förlora matcher också och det ser ju inte jättebra ut då i statistiken såklart. Men Rams funkar ju helt tvärtom istället. Så det är kul. Sen vill jag bara nämna också att Odell Beckham Jr. Är en spelarnas vilde. Då han tillhör Browns. Men enligt deras headcoach Kevin Stefanski. Så är han utanför klubben. Alltså han är inte med och spelar. Han är inte med på några träningar. Och han är inte med på några möten. Utan... Han är så gott som borta ifrån Cleveland Browns den han fortfarande finns med på deras 53 mannaroster. roster. Så det är ja, extremt oklart. Eh, helt enkelt att de, de kommer inte överens längre. Så Odell Beckham Jr. vill förmodligen ifrån Cleveland Browns. Cleveland Browns inte vill att släppa honom utan vill behålla honom som deras spelare. De tycker att han fortfarande har mycket kvar att ge för Cleveland Browns organisation. Eh, och med det sagt så vill de inte... Göra sig av med honom och att han eventuellt ska bli ett hot för deras framfart till en eventuell såklart superboll och slutspelsplats. Utan istället så får han helt enkelt vara utanför klubben och trots det ändå var, finnas med som sagt på 53-manna rostern. Så han tar en plats men kommer inte att medverka någonsin igen för, förmodligen i Cleveland Browns sammanhang. Så jäkligt oklart vad som händer med honom, tyvärr. Men en stor spelare som hade, absolut om han fick chansen, kunnat leverera bra siffror i andra lag. Så intressant att följa utvecklingen av vad som sker med Odell Beckham Jr. och Cleveland Browns, helt klart. Sen det sista jag vill nämna är att Hard Knocks in-season har den 17 november. Så det är Indiana Peskalt som står i fokus och det här är alltså första gången som Hard Knocks faktiskt fokar in på ett lag under pågående säsong. Så det ska bli intressant att se. Och framförallt med tanke på att in i Colts är ett lag som har en ny quarterback i Carson Wentz så exakt eh, hur det ser ut innanför för dörrarna och i omklädningsrummet blir, blir spännande att se under en pågående säsong som går lite upp och ner. De vinner vissa matcher men också förlorar ganska snörpligt exempelvis nu senast mot Tennessee Titans när jag vet inte vad Carson Wentz gjorde i eh, sin egen endzone, men det, var, det såg inte snyggt ut, helt enkelt. Så det ska bli kul med Hard Knocks In-Season som alltså har premiär 17 november. Glöm aldrig det, du. Nej, och det var det med nyheterna. Men eh, med det sagt så tycker jag att vi skruttar in på tjockskalans val. Vad säger du, skeriffen? Ja...
0: Um... Jag inleder och binder ihop det jag pratade om för några minuter sedan, det här med jojolagen. Kommer du ihåg vilka två jag nämnde då, Olson? Ja, Cleveland
1: Browns och Cincinnati Bengals.
0: Och vad gör de den här veckan då? Jo, men de möts ju i ett Ohio Derby och det här är ju häftigt för att Cincinnati Bengals överraskat i år, Cleveland Browns överraskade överraskat i år, fram till ja gångna veckan egentligen då båda floppade och åkte på riktigt... Eh, en dåliga torska mot Jets respektive Pittsburgh. Men nu möts de och det ska bli väldigt häftigt. Bengals spelar hemma och då spelar givetvis Browns borta. det ska bli kul för att det här blir verkligen ja, vad ska man säga ett styrkebesked vilka är kungen av delstaten Ohio. men jag håller med. Det ska bli jävligt kul och sen är de i lite olika situationer alltså det kändes för det kändes för några veckor sedan som att det var en väldig harmoni i Browns men sen har vi en, en lättare skada på, på bagen då och sen det här som du berättar med Odell Beckham Jr. Eh, tittar vi på Bengals så har ju liksom amen, det har varit skit under hur många år som helst och sen får man fram Joe Burrow och, och Chase och Eh, Mixon har ju fan varit jävligt bra i år också Så det finns väldigt mycket bra I båda de här lagen eh, Det känns som en på förhand Väldigt öppen historia En jämn historia eh, och, och just att båda kommer från Ganska dåliga veckor så här, hur, hur lägger man upp Det i omklädningsrummet Eller var man redan i den här matchen mentalt när, när förra veckan spelades I don't know men det ska bli häftigt att se
1: mm, Jag håller med och mycket tror jag kommer handla i den här matchen om passningsattacken i Cleveland Browns. För den har inte funkat de senaste veckorna. Dels så hade de ju Chase, eh, Case Keenum där som klev in i matchen mot Denver Broncos. Den lyckades de förvisso vinna men nu när Baker Mayfield var tillbaka... Så såg inte riktigt passningsspelet mot eh, Pittsburgh Steelers ut som att det klickade på några cylindrar överhuvudtaget. Utan eh, det blir intressant mot ett Cincinnati Bengals som jag ändå tycker att bra försvar. Vilket vi dock inte fick se mot New York Jets. Eh, men där kändes det som att de blev mer chockade. Eh, I och med Ma Mike Whites prestation. Eh, än vad det kanske var dåligt spel. Så det är äh, intressant att se. Men jag tycker just att det är den pusselbiten, eller nyckeln egentligen för eh, Cleveland som måste klicka för att de ens ska ha en chans att vinna den här matchen så mm. hoppas att det funkar matchen som jag kommer blicka absolut hela min fokus på under söndagen kommer vara Green Bay Packers som tar sig en Kansas City Chiefs på bortaplan mm. det kanske inte låter på förhand som den absolut roligaste matchen då vi inte får se Aaron Rodgers med tanke på att han har drabbats som sagt av corona så han är ju borta tio dagar som jag nämnde tidigare och om man kikar på Kansas City Chiefs sida så har ju de ligans typ sämsta försvar. Kan inte stoppa någon. Visst de lyckades nu senast mot New York Giants på eh, ett avgörande field goal. Men att det ska avgöras på ett field goal mot New York Giants så som de har spelat den här säsongen. <laughs>
0: Nej det är klent
1: är riktigt klent och att Giants som sagt lyckas hänga med i den här matchen spotta upp lite poäng på tavlan innebär ändå tycker jag att det känns ganska positivt för Jordan Lavians första NFL-start efter att ha valt sig första rundan 2020 just att han möter ligans sämsta försvar så tycker jag att det det känns positivt för honom. Han har väldigt många bra vapen i Green Bay Packers. Nu är ju Alan Lazard tillbaka. Förhoppningsvis kommer Devontae Adams också vara tillbaka inför den här matchen. Eh, till och med kanske deras tredje wide receiver eh, i Marquess Valdez-Scantlin. Och sen har de ju två stycken bra running backs också. Eh, I Aaron Jones och eh, A.J. Dillon. Så det känns ju som att de har mycket att kunna sätta upp mot det här. ...pissbedrövliga försvaret i Kansas City Chiefs. Så, så länge bara Jordan Love hittar sina receivers... ...och att Aaron Jones och AJ Dillon kan springa genom de luckor som Green Bay's offensiva linje kommer att ge dem... ...så tror jag att Green Bay har en stor chans att hänga med i den här matchen. Och de är super underdogs också, Green Bay, i den här drabbningen. Såklart, på grund av att Aaron Rodgers saknas... Men källorna säger i alla fall att Jordan Love under försäsongen och under träningar har sett bra ut Så jag hoppas att han kommer leverera i den här matchen Den kommer bli sjukt rolig att se Och sen bara för att ta tillbaka oss lite i historien också Aaron Rodgers första spel som Green Bay Packers quarterback förutom försäsongsmatcher var i en match mot Dallas Cowboys för flera, flera år sedan. Jag tror det här var 2006 eller kanske till och med 2007 där någonstans så fick han kliva in i den matchen på grund av att Brett Favre skadade sig. Det var mitt i säsongen det gick väldigt bra för Green Bay under säsongen också och det här var storviktsmöte. Lite samma Upplägg tycker jag ändå känns kring den här matchen och Jordan Love Så vi får väl se om det kan bli att historien återupprepar sig Men att det är ombytta roller för Aaron Rodgers istället Jag är taggad som Green Bay Packers fan För att jag har inte varit se Jordan Love mer än under försäsongen Så det här ska bli kul att kolla exakt hur han faktiskt presterar När de ändå också tradade upp för att drafta honom 2020 års draft Olson vet du, gillar inte boxning vad Olsson? Nej
0: det gör jag inte Man hör, man hör det, storviktsmöte det Ja men det är Den nya Vältervikt
1: <laughs> Ja men det, det, här, det, här är, det här är Storviktsmöte Storvikts. Tungviktsmöte ja, ja, men... Olsson Tungviktsmöte, men... tack, tack. Nej, Jag gillar inte boxning det, det, det var bra att du plockade upp det skriften så att jag ändå kan, kan få Lyssna att förstå att det, det handlar om Att jag total oförmåga ja, I att förstå Min påboxning och dess termer True.
0: Du, nu skuttar vi vidare för nu, nu har alla som inte håller på Packers somnat här så att jag ska skaka liv i dem, i dem igen.
1: Vill du ha skräll eller favorit som håller? Ja, men jag kör gärna en skräll först, skeriffen. Så, shoot.
0: Carolina Panthers. Så här är det. Carolina Panthers, jag tycker att nu har de liksom hittat tillbaka till, till där de gjorde bra i början av säsongen. De, de var ju magiska... När det kommer till två grejer i matchen mot Atlanta Falcons. Det var springspelet som var hur bra som helst och det var försvaret. Lite svajigt i början av matchen men så är det alltid. Atlanta är bra i början. Sen svalnar de. Carolinas försvar var där. Springspelet var där. Nu möter de ett lag som ah, som, som är alltså de känns ju jämstarka. Eh, New England Patriots är det som kommer till, eh, till Carolina. Och ska spela där i Charlotte som staden heter. Riley, Raleigh, Raleigh heter ju hockeylagets Carolinas stad, för dig som undrar. Och jag tror så här, nu, nu är det lite QB-strulsam. Darnold är skadad, eller skadad, jo det är han. Men vem spelar, blir det PJ Tucker eller, eller vad heter han? PJ Walker heter han. Eller vad är det för dårfink de slänger in? Det spelar ingen roll, för de har fått igång springspelet. Och jag tror att de kommer tugga, 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 tugga yards försvaret svaret är där, de vinner en väldigt tight match med kanske så här Ja, vad kan de vinna med? Eh, 13-10 kanske Tråkig match mm. men, men en skräll Carolina vinner hemma mot New England
1: Jag gillar den skeriffen för om det var någonting man fick se ändå för Som funkar för Los Angeles Chargers i matchen som de hade förra helgen mot Just New England Patriots tycker det var springspelet Ty Tycker jag ändå Austin Eckler hade en helt okej okay match och det känns som att springförsvaret i Patriots just där och då inte riktigt klickade så... Det känns absolut som att det här Carolina Panthers-anfallet nu som har fått igång precis som du säger springspelet kan inte kanske köra över New England Patriots men ändå hålla matchen tajt. Och så länge bara att misstagen elimineras så finns det en stor chans att de faktiskt vinner. Och Jag tror det är ganska bra fluring också på att Panthers skulle lyckas vinna den här matchen. Så man kan ju alltid köra plus handicap men vågar man chansa så kör man ju på straight up såklart. Mm. Skrällen well. för min del så... Kika jag på ett lag som åkte på en förlust emot en av de här backup quarterbacksen som du nämnde tidigare, nämligen Cooper Rush och Dallas Cowboys. Och då är det matchen såklart Vikings mot Rams. Eh, hemma för Rams, M M&T Bank Stadium som den heter, i eh, Maryland vill jag säga. Är du i Baltimore nu? Jag är i Baltimore. Ja, det är Maryland Brawlsson. Alltså. Tack, skeriffen. Yes, där satt jag den. Det var en mm. liten chans ni med ett frågetecken, men det är svårt när man såklart kör ett frågetecken i tal istället. Hur som helst så tror jag ändå att Vikings har en ganska bra chans i den här matchen. Visst, det såg ganska risigt ut i matchen mot Dallas Cowboys. Men det är ett Vikings som har ett bra lag. Alltså, de har duktiga spelare i Thielen, Justin Jefferson, Dalvin Cook, och sen tycker jag också att deras andra running back, Alexander Madison, användes påtogs för lite i matchen mot Dallas Cowboys så lyckas de exempelvis att få Justin Jefferson att få en lite mer betydelsefull roll i Ravens-matchen samma sak om Thielen fortsätter på den nivån som han faktiskt låg på i Dallas Cowboys-matchen och att springspelet funkar lite bättre så tror jag ändå att de har en ganska bra chans att kunna faktiskt fixa en fin seger mot ett Baltimore Ravens som är ganska tuffa att spela mot i dagsläget med tanke på alla de olika anfallsformationerna och spelarna som, som de kan komma med. Så, det blir en intressant match att sika på, men det kan absolut ske en skräll. Ehm, sen huruvida jag är 10% på den här. Det skulle jag kanske inte säga att jag, jag är 75 på att det kan bli en skräll. Procent.
0: Ja, det är fin så. Jag är tar ehm, <laughs> nu. Något som jag dock är 95,6% säker på Det är att Dolphins vinner hemma mot Houston Texans Nu snackar vi då favorit som håller Och så här är det, alltså Miami Dolphins har varit dåliga år Men jag tycker senaste fighten nu mot Buffalo Bills Det var i alla fall ett fall framåt De, de försökte, jag tycker Tua Tagovailoa ser lite bättre Lite mer bekväm, inte lika stressad som i början av säsongen just eh, Houston Texans har med fan ingenting De har inga att spela för De har eh, De känns bara dåliga uppgivna Dolphins kommer i alla fall ha Jag säger att det blir halvsatt på hardrock Det kanske blir 45 000 Som vill sjunga Miami has the Dolphins The greatest football team Och 45 000 fans att spela för Det är i alla fall någonting Så att Nej, det ska mycket till att Dolphins ska förlora hemma mot ligans
1: absolut sämsta lag. Så
0: att, go
1: Finns, go! Ja, men jag blev förvånad i matchen mot Buffalo Bills. Hur mycket, alltså Miami Dolphins ändå lyckades alltså, hänga med i matchen. Hela första halvlek så kändes det som att det var... En match för vem av laget som helst att lyckas vinna. Sen visst i andra halvlek så börjar Buffalo Bills klicka lite bättre och dra iväg poängmässigt. Men eh, lyckas de bara liksom spela på liknande nivå som de spelar i första halvlek mot Houston Texans. Så kommer siffrorna att se snarlika ut som man är van vid Buffalo Bills med Dolphins. Alltså en total överskörning. Så... Jag tror absolut att det är, är lätt att ståla på den skriffen. Min lätta ståla då, jag ser Los Angeles Rams som möter Tennessee Titans. Alltså, jag tycker passningsspelet till Tennessee Titans har varit ganska så där den här säsongen. Jag tycker inte Ryan Tannehill har levererat på den nivån som vi är vana att se honom nu efter de här åren som man har spelat till Tennessee Titans, där han har hittat AJ Brown han har haft eh, deras eh, tight nu i och för sig som försvann till eh, New England Patriots också, eh, Corey Davis som då försvann till New York Jets Så nu har han ju istället Julio Jones och AJ Brown Som, som de två primära targetsarna men jag tycker inte passningsspelet Riktigt har klickat på samma sätt så, Och med såklart att Derrick Henry nu saknas i den här matchen Så känns det som att Den här defensiven i Los Angeles Rams Kommer köra över och äta upp Ryan Tanning och Tennessee Titans Totalt Hell yeah jag tror snarare lik överskörning som vi fick se. De har alltså Los Angeles Rams mot Houston Texans. Så det är tragiskt att säga att det ska bli så med ändå ett så pass duktigt lag som Tennessee Titans. Men på grund av passningsspelet så ser jag inte att de har i den här matchen. Faktiskt. Ja, jag gillar den också och jag, jag tror att
0: um, om man om nu man vill bätta på något som är bättre än bara en rak seger på, på Rams som står i typ 1,3 eller något i den stilen så kan du lassa på att det blir sackfest. Att kanske Ryan Tannehill blir sackad i alla fall fem gånger eller något i den stilen för att, för att få lite clear in the cast.
1: Ja, nu vet jag inte om Von Miller kommer komma till spel i den här matchen. Nej, men gör Dom, han Donald det? spelar väl? Donald spelar såklart, men ja, jag tror också att det räcker och han, han tar tillräckligt mycket fokus för att öppna upp eh, de, eh, luckor för andra eh, defensiva linjemän Eller safeties eller linebackers också, så absolut det räcker Men, men jag, jag tror också minushandikapp, alltså ganska stort kan du lägga på Los Angeles Rams i den här matchen Det tror
0: jag mm. Enig
1: Trippel då, skeriffen. Var du på där? Ja, jag är ju mer
0: veteranlagd än Gnistan Olsson så att nu ska vi, ska vi köra lite, lite veterans här eh, Vår vän i Buffalo Bills, Josh Allen han är ju inte skitgammal, man har varit med ett par år han gör en touchdown, det är dags för honom att springa in en boll och det kommer han göra mot Jacksonville Jaguars Han gjorde det Dolph mot
1: Miami Dolphins Ja, det gör han alltid Men nu ja, möter det de ju inte jag. Dolphins <laughs> <Nu möter laughs> Nej, det är sant.
0: Jaguars, han springer in med bollen Sen på tal om Dolphins det är ju bara att spela. Den är rak den är ju så dynklar. och sen tror jag också att det kommer bli så här i en liten match som stavas New Orleans Saints mot Atlanta Falcons. Där kommer en, en veteran som heter så mycket som
1: Matt Ryan kasta en interception över Tholson. Mm. Tror jag att i en sån match i och med att Atlanta Falcons vinna första halvlek har varit ganska given under, jag skulle säga, hela säsongen. Det känns som när man bettar på det så sitter den. Tror du att det här är också en sån match eller tror du att New Orleans Saints vinner första
0: Ehm, Ja, väldigt osäker. Alltså, de har, de har så bra försvar, Saints. Och nu tror jag att försvaret kommer få ta ett ännu större ansvar med tanke på att Winston gick sönder. Så att det kommer nog bli, de kommer nog vara med i matchen från start på ett annat sätt. Och jag tror, jag tror att Falcons får väldigt svårt... Eh, så att jag tror den är säkrare att, att Matt Ryan kastar bort en boll än att de vinner första halvlek.
1: Mm. Intressant. Eh, min trippel då, jag ser att Packers plus 7,5 mot Chiefs det är ungefär mm. vart linan ligger på i dagsläget. Jag tycker vapnen i Packers och deras försvar eh, är så pass bra så att de kommer hålla matchen tight. Och Jag tror till och med att de... Ja men jag tror att de vinner matchen Alltså fan de lyckas besegra Arizona Cardinals Som ändå var obesegrade inför den matchen Utan Devontarams Utan Allianzard Utan Marcus Baldess Gantlin Utan, utan Bakhtiari skulle jag säga Um, I mean, det, här, det här är också underskattning då Här kommer in en quarterback som aldrig har gjort En NFL-start i Jordan Love Så jag tror de håller det tight Sen tror jag att Raiders vinner mot Giants Raiders är ett Motgångarnas lag Och den här motgången som nu, de nu har Med Henry Ruggs, den tredje som vi var inne på Jag tror att den ändå Kommer få laget som helhet Att komma än mer samman en exempelvis incidenten med John Gruden Så jag tror att de verkligen kommer spela som en enhet nu och eh, som sagt, motgångarnas lag innebär att jag syftar på att jag tycker att de ofta när saker och ting går ganska kast för dem eh, lyckas ändå spela på en bättre nivå än vad jag tror de flesta förväntar sig. Eh, och Giants tycker jag bara är en enda stor motgång i sig. Så eh, jag skulle absolut säga att Raiders eh, lyckas vinna den här matchen. Mm -hmm. eh, och det är ganska bra odds också, jag tror en är 70 gånger pengarna på Raiders i dagsläget att vinna mot Raiders. Eller vad säger jag, mot Giants De vinner inte mot sig själva, såklart mm. Sen att Bengals vinner mot Browns Det tror jag också, jag tycker att passningsanfallet Som vi var inne på i Browns Funkar inte riktigt just nu Visst, lyckas de att få till det Under den här matchen så har de en stor chans Att hänga med och kanske till och med vinna Men det är någonting som inte klickar i eh, Offensiven just nu i Cleveland Browns, så det är väl också lite det Hela Problematiken eh, kring Odell Beckham Jr. har väl kommit upp från ytan liksom på grund av att det kanske inte funkar som det ska. Så jag tror Bengals lyckas fixa den matchen också. Ja, sen jag om man, håller med dig. Ja, sen om man kikar på en rookie-triple då, Scheriffen, om du är sugen på en sån också, så säger jag att Eric Stokes rookie cornerback i Green Bay Packers fångar en interception av Patrick Mahomes. Patrick Mahomes leder just nu i ligan i antal kastade interception så det finns en stor chans att han kommer kasta den mot Green Bay också Sen Najee Harris, running backen i eh, Pittsburgh. Pittsburgh Steelers han tror jag kommer över i rushing yards eh, och sen tror jag också att Broncos rookie running back Javonte Williams gör touchdown mot Dallas Cowboys Girls girls, Precis Girls. Hon. Och där lär väl Dak Prescott vara tillbaka och inte vi får se Cooper Rush återigen. För övrigt, Cooper Rush tycker jag inte har ett namn som passar in på hans utseende. Nej, jag tänkte ser... inte på
0: hur han såg ut.
1: Han ser ut som en Andy Dalton-kopia ungefär. Låt mig uh... googla. Och det roliga är att jag såg någon meme också där det var någon som hade skrivit att Cooper Rush ser ut som skådisen som är inhyrd för att spela Andy Dalton i filmen om Dak Prescott. Alltså det vill säga att man inte har lagt jättemycket krut.
0: <laughs> det var
1: faktiskt jävligt roligt. <laughs> ja, det var så bra. Så Cooper Rush, jag ser ändå framför mig liksom typ en Tom Brady-karaktär. Men... Mm. Men inte Andy Dalton lookalike. Så kan jag säga. Mm, nej, bra bra lookalike att han är mer lik
0: Andy Dalton. En dålig variant av Andy Dalton. Det var, jag, jag kan inte kontra på den. Jag, jag säger, arrest my case. Det var faset.
1: Ja, men internet ibland är ju magiska. Och, och när, de, när man får se de här memesen som dyker upp. Alltså, det finns ju hur många olika Instagram-konton som helst som köper på NFL memes, men följ dem för det är förbaskat roligt ibland eh, visst ibland så är de lite på, på gränsen och, och lägger upp innehåll som, som du inte bör klicka på, det vill säga exempelvis nu senast med Henry Ruggs så, så var det väl några videor som hade kommit upp till ytan som, som de också länkar till, men som sagt när det ändå dyker upp såna här grejer med Cooper Rush då, då har man ändå ett leende på läpparna som, som tar den igenom dagen så det är kul
0: mm. Vad ska du göra ikväll då, Olsson? Ska du, ska du ta på dig tjockshandskarna och ställa dig i boxningsringen och köra ett
1: <laughs> Nej, det blir det nog inte. Det blir nog att ta det lite lugnt nu när lilltjejen än äntligen har somnat. Jag är ju pappaledare nu för tiden, så... Mm. Fem månader av pappaledighet och jag tänkte ju någonstans att i min naivitet liksom i, i början när då Heili hade kommit som, som dottern heter att fan det blir perfekt att vara pappaledig under hösten för då kommer ju dels NBA-säsongen vara igång och NFL-säsongen. Men jag kan ju säga det att efter att jag såg matchen mot Green Bay Packers förra veckan då där de mötte Arizona Cardinals torsdagsmatchen natten till fredag så jag var ju helt körd och sen att försöka ta hand om dotten med det och plus att jag i och för sig också jobbar den dagen var ju en mardröm så, så jag har inte sett mer fotboll eller mer NBA än vad jag, vad jag gjorde tidigare fast när jag är pappledig. Så mycket kan jag säga. Nej, livet, livet är hårt men rättvist. Ja, och när jag kliver upp på natten för att ge henne käk så går jag inte upp och sätter mig och ser en NBA-match heller utan då, då lägger man sig fort som fan i sängen igen och försöker somna om bara så fort hon har, klart.
0: Kör du barfota så. eller kör du fåskinstofflar när du går upp på natten?
1: Nej, jag kör bara fort där. Jag, jag har bara mina eh, boxerkallingar på mig när jag ligger och sover och när jag kliver upp. Så grannarna <laughs> mitt emot eh, som, som eventuellt skulle vara vaken vid den tiden får, får se mig stapla runt här i lägenheten i boxerkallingar.
0: Mm. Ja, jag ska tipsa dig om att införskaffa ett par sköna tofflor. Jag köpte faktiskt ett par uggstofflor. Det är det bästa oh. köpa jag har gjort på år och dag. Det är, um... det är därför
1: du inte har någon fluring nu, skeriffen Ja, jag dels är det, sånt. det
0: Ja, men det, det, det är jävligt så här. Man känner sig jävligt gubbe men samtidigt det är Det så jävla skönt att inte frysa om Fötterna om man ska upp och pissa på natten och sånt att, Ja, men jag
1: fattar Och jag kände väl det under dagen Också faktiskt, när du ändå tar upp det Att mina fötter var jävligt kalla När jag satt och lekte med, med lilltjejen så, så jag funderade faktiskt ett slag på Om jag inte skulle sätta på mig några så här Varma strumpor, men Uggstofflar, det, det ska jag ta dig För orden och se till att införskaffa kryffan Bra Olsson
0: uh, um, Annars kan du alltid eller Tips om, om fru Olsson lyssnar Kör, Köp det till Herr Olsson i julklapp
1: mm, Det är en bra julklapp Helt klart um, kan, kan ha önskat mig någonting annat också I kanske NBA slash NFL Stuk Men klona, klona
0: Aaron Rodgers
1: willy exakt. <laughs> oj oj oj. Oh, ja, Covid infekterade en, Willy Vi nej. gör som med en stup
0: komiker. Vi garvar och så lämnar vi vet du. Du bra ja, jobbat Olsson. Och, hej. Uh, <laughs> Det kanske blir kord på söndag. <laughs> uh, Uppe på Willy Där har du. <laughs> massa blod. Uufa oh, mig. Hej 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 hej.